0: Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresnaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Elizabeth Bustamante, que é engenheira de controle e automação e atua há mais de 15 anos na área comercial. Como muitos engenheiros atuam em áreas de vendas, a Elizabeth vai conversar sobre como é ter sucesso nesse meio em que as vendas são, sobretudo, vendas técnicas. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres na Engenharia, muito bom te receber aqui para conversar com a gente, muito legal te ter aqui. <risos>
1: Bom, primeiro eu queria te dizer, registrar aqui que eu achei fantástica a tua ideia de criar esse espaço reservado para nós, né? Exclusivamente para nós que somos engenheiras. Eu achei muito legal e tenho certeza de que, de alguma maneira, algum dos depoimentos que nós vamos deixando aqui no podcast vai servir como referência, né? para alguma jovem que queira entrar nessa área e, e, bom, e compartilhar as experiências de cada uma de nós, ouvir o que cada uma de nós tem para dizer, eu estou achando super válido, porque em cada podcast que eu ouço, eu encontro alguma experiência que vem de encontro com a minha, né? Então, eu me dou conta de que a gente passou pelas mesmas questões, que a gente sentiu as mesmas dificuldades. Sim, mudam, mudam as épocas, mudam o tempo as regiões aqui no país, mas basicamente a gente percebe que nesse aspecto as coisas estão melhorando, né? A gente vê que as pessoas hoje em dia estão com a mente mais aberta, enfim, a gente vai tendo mais oportunidades, né?
0: E, Elizabeth, até para a gente começar, tu pode comentar um pouco da tua carreira, de como que tu escolheu engenharia, até como que foi essa transição para atuar na área comercial?
1: É, na verdade... Eu comecei na área de exatas na época do colegial ainda, né? Eu fiz um colegial técnico em eletrônica e na época foi mais ou menos por eliminatória, assim, sabe? A informação que eu tinha, o acesso que eu tinha à informação naquela época, vai, os anos 80 mais ou menos, a informação não era tão rápida como é hoje, né? Então o que, que a gente tinha disponível para o um colegial? Tinha humanas, biomédicas e exatas. E, definitivamente, eu queria ir para a área de exatas. Havia algumas alternativas, como processamento de dados, edificações e eletrônica. E eu acabei optando por eletrônica. Foi por eliminatória, assim, porque edificações, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante vaidosa. E o que vem na minha mente quando eu pensava em edificações era algo como um canteiro de obras. Até porque meu pai trabalhava na construção civil, chegava sujo todo dia, lidava com pedreiros, cimentos, as botas, britadeira. Então, tipo, esse tipo de trabalho realmente não me impressionava muito, né? Vale lembrar que eu tinha 14, 15 anos indo para o colegial. Então, eu pensei, bom, acho que eletrônica vai ser muito legal. Pesquisei um pouco nos livros, em e tudo, e naquele momento, o que o símbolo que havia de tecnologia era tipo circuitos impressos. Comprei até um ferro de soldar. Aquilo me atraía bastante. E eu assim o que, que eu pensava? Numa bancada de trabalho, por exemplo, eu pensava que um homem e uma mulher iam ser exatamente iguais. Ou seja, que eles teriam as mesmas oportunidades. né O fato de alguém ser alto, baixo, homem, mulher, forte, frágil... É, isso não iria influenciar no desempenho da função, eu imaginava isso, né, na minha mente de adolescente. Pois bem, fiz lá o meu curso de técnico em eletrônica, no primeiro dia de aula a gente entra na classe, eram 40 meninos e duas meninas. Uau, onde estou? Mas beleza, foram quatro anos muito legais, aprendi muito, conheci muito melhor o universo masculino e obviamente usei a meu favor, né, Fiz estágio numa linha de produção numa multinacional alemã que fabricava televisores. Trabalhava em turnos, trabalhava de dia, de noite, de madrugada. Conheci uma série de pessoas ali, de diversas homens, mulheres, diversas classes sociais, diversos níveis de, de, de cultura, né? E bom. Eu estava encantada, até porque eu era normalmente eu era a única mulher ali, então eu era tratada como uma princesa. Aí eu fiz, completei 18 anos, continuei trabalhando na fábrica, comprei um carro. O carro era tipo mais ou menos, era, era mais ou menos, era de segunda mão e vivia dando problema. Então, no começo eu ia ao mecânico toda hora, eu ficava observando ele consertar, para não gastar tanto dinheiro no mecânico, ou mesmo comecei a mexer no meu carro. Então, queimava uma vela, eu trocava. Ah, queimou, quebrou o cabo disso, eu trocava. Quebrou o cabo daquilo, eu trocava. Daí eu acabei tomando gosto. Tomei gosto pela mecânica. Comecei a amar o mundo dos carros. Trocava meu pneu, trocava o farol. Parecia um menino cuidando de carro, sabe? E aí eu decidi que eu queria fazer engenharia mecânica. Só que eu tinha acabado de terminar o colegial técnico em eletrônica. Então, caramba, eu não posso né, desperdiçar esses quatro anos de estudo. Eu vou ter que encontrar alguma coisa que, que, que se conecte lá no final. Meu pai super me apoiou, me incentivou, a gente procurou e finalmente a gente achou mecatrônica. Falei, caramba, automação industrial, esse é meu curso. E foi assim que eu cheguei na engenharia.
0: Então praticamente foi consertando o carro que chegou na engenharia de controle automação. <risos>
1: Bom, aí depois vem a parte de estágios, né? Nos primeiros estágios é que apareceram as dificuldades, porque as pessoas não acreditam em uma mulher na engenharia, né? Eles não acham que a gente tem algum potencial, eles têm muito preconceito, pelo menos tinha. eu Pelo que eu tenho ouvido, ainda há, né? A gente tem que ser sempre algo a mais, a gente tem, sempre tem que ter um algo a mais para demonstrar que a gente pode, que a gente é capaz, Naquela época mesmo, por exemplo, o trabalho que eu consegui como estágio era alguma coisa muito graçal. E todo dia eu saía com meu mentor, a gente saía a campo, e muitas vezes ele acabava me poupando das tarefas dele. Como eu falei, né, eu sou bem vaidosa, então eu sempre andava com a unha feita, cabelo arrumado, maquiagem, e ele realmente ele não me via naquele trabalho. Então, eu pensei, caramba, eu vou ter que mostrar para ele que eu sou capaz de fazer o que ele está fazendo. Eu tenho um ferro que soldar na minha casa, é, que eu mesma conserto o meu carro, que eu tenho capacidade de trocar uma válvula, de usar uma chave de venda. Então, o que, que eu me senti obrigada a fazer? Eu me senti obrigada a vai, me, me masculinizar, vamos dizer assim. Comecei a usar uma roupa mais larga, um sapato mais sem salto, um cabelo preso, tirei maquiagem, para não mostrar tanto esse lado de mulher, para ver se eles me davam uma chance de provar que pô, eu sabia fazer aquilo, que eu tinha competência para aquele trabalho. né? E finalmente eu consegui minha chance e, 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 e finalmente eles me deram autonomia e eu pude desempenhar minha tarefa. Lá dentro do mundo, depois, assim, o que acontece? O curso de engenharia, ele dá para nós muitas ferramentas para a gente desenvolver o nosso raciocínio lógico, para a gente ver o mundo de outra maneira. Então, quando a gente tem um perfil de solucionador de problemas, aí você se encaixa né em qualquer empresa, em qualquer momento, em qualquer cargo. Então, eu comecei a usar... Essa foi a minha, minha, minha carta na manga. Eu acredito que, por essa razão, os engenheiros sempre acabam ocupando boas posições em, em qualquer setor da, 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 das companhias, né? Já, como eu falei, as engenheiras sempre tem que ter algo a mais, né? E aí, por falta de oportunidade de, de desempenhar a, o que, a minha profissão, que eu, o que eu realmente queria, que era na área de automação e controle, acabei indo trabalhar numa outra empresa, que era uma companhia aérea. Bom, foi uma oportunidade sem igual. Aprendi demais o outro lado. Aprendi a me relacionar com pessoas, a relacionar com clientes, mas sempre usando esse meu perfil de solucionador de problemas. Daí fiquei uns oito anos nessa companhia aérea e finalmente eu vim trabalhar na que eu trabalho hoje há 15 anos, na área comercial. Ali eu juntei o meu know-how técnico e toda a minha experiência em lidar com o público e solucionar questões.
0: Mas muito bacana essa tua trajetória, principalmente início ali, de, de como é que aconteceu a escolha pela eletrônica, a escolha pela engenharia. Até tu comentou a questão de se masculinizar, né? Eu acho que esse é um assunto que renderia um episódio inteiro de um podcast só relacionado a isso. Mas é algo muito comum que muitas engenheiras elas passam elas acabam percebendo a necessidade de se masculinizar dependendo do ambiente na qual elas estão inseridas. Então, é algo assim que realmente vale refletir até que ponto que a gente está forçando isso nas engenheiras ou que o próprio ambiente acaba forçando isso, é, esse tipo de comportamento nas engenheiras, que é algo que eu não considero que seja saudável, para falar a verdade. Mas, Elisabeth, vamos entrar agora um pouquinho justamente na área comercial, que é a área que tu, que tu atua. E quando a gente pensa em vendas, né, eu sempre lembro muito de vendedor de enciclopédia batendo na porta, que é aquele cara chato que a gente tenta se livrar de tudo que a gente não consegue. Só que a gente tem uma quantidade muito grande de engenheiros que eles acabam atuando em vendas e nas áreas comerciais, só que é um mundo completamente diferente desse do vendedor de enciclopédia, e que normalmente essas vendas, elas exigem um alto grau de conhecimento técnico, de produto, de aplicação, e que a decisão pela compra, ela também é muito menos emocional e ela é muito mais baseada em preços e atributos técnicos. Então, tu pode comentar um pouco sobre as particularidades desse mundo de vendas técnicas que os engenheiros, eles muitos engenheiros conhecem e estão inseridos.
1: Veja, é bem verdade o seu comentário em relação à, à primeira imagem que vem na nossa mente quando a gente pensa em vendedor, né? Realmente. Mas isso acontece mais em outro tipo de mercado. O que acontece num processo de venda técnica é completamente diferente. O processo de venda técnica, ele requer de ambas as partes, tá? É um processo muito, muito especializado. Ele requer muita preparação. Porque essa negociação, tanto do lado da parte de quem quer vender, quanto da parte de quem vai comprar, são pessoas muito profissionais, com bastante conhecimento técnico. O padrão de qualidade, a barra de exigência é lá em cima. Está tudo bem definido. Ou seja, a gente tem dos dois lados profissionais extremamente treinados para trazer um bom negócio, para ambas as companhias que eles representam naquele momento. Então, no meu papel de vendedora, o que eu tenho? Eu tenho que conhecer muito bem o meu cliente, eu tenho que saber quem são os tomadores de decisão, a gente tem que conhecer tanto a nossa concorrência quanto a concorrência do nosso cliente, temos que apresentar dados, citar fontes, gráficos, enfim, é um preparo enorme para você mostrar para o seu cliente que você, como engenheira, conhece todo o processo, sabe o que está falando, não está empurrando uma enciclopédia para ele. E no momento da negociação, eu tenho que fazer com que o meu cliente ele se sinta seguro para que ele possa tomar uma decisão consciente e saudável. Então, isso faz toda a diferença.
0: Outra coisa, Elizabeth, até durante todos os teus anos de atuação, é, até por atuar num longo período numa multinacional de produtos químicos, que é onde tu atua hoje, a tua experiência ela sempre foi maior em negociação B B2B, que é a negociação que são feitas, onde as vendas são feitas para empresas que vão usar os produtos nos seus próprios produtos, né? Para então vender ao cliente final. É diferente ali do vendedor de enciclopédia que está vendendo a enciclopédia para o cliente final. O que, que tem, é, basicamente, de diferença na maneira de se conduzir as negociações, na maneira de se vender em vendas B2B é, ao invés de vendas B2C, onde está se vendendo para o cliente final? É
1: legal sua pergunta, porque assim, o perfil dos profissionais é bem diferente. Não vou dizer se uma venda é mais fácil ou a outra é mais difícil, porque, são na verdade, são... Bem distintos, isso eu posso te garantir. Na venda B2B, o foco é na relação entre as empresas. Né? A gente não foca no cliente final, o cliente, o cliente é foco numa venda B2C. Na B2B, a gente tem que manter essa relação das empresas sempre ativa, saudável onde todo mundo tem a mesma sensação de bem-estar de que ambos estão ganhando. A partir do momento em que um dos dois não tem essa mesma sensação, a gente pode estar danificando a relação, que demora, por vezes, anos para ser construída. Por exemplo, a gente tem uma desvantagem numa venda B2B, para você negociar um produto, isso pode levar anos, Primeiro você começa apresentando seu produto, ele tem que ser testado no laboratório, testado na indústria, tem um período de estabilidade. Então, entre a aprovação e a venda efetiva, são várias etapas que levam anos. Então, isso, isso é um fator que logo de cara diferencia uma venda da outra. Um outro exemplo que eu posso te dar como como uma desvantagem do B2B, por exemplo, é que, por vezes, na maioria das vezes, é mais de um tomador de decisão. Por exemplo, você apresenta um produto na planta de São José dos Campos. Depois que passa todo o período de aprovação, de teste, de homologação, você apresenta uma proposta comercial, mas para o pessoal que está em São Paulo. Depois o pessoal de São Paulo vai a mercado, faz as cotações, faz um bid, etc. Quem, quem é que decide? É o pessoal que está nos Estados Unidos. Então, isso também é um fator que complica bastante o seu processo. Por isso que é, é mais um diferencial que a gente tem de um tipo de venda para um outro tipo de venda. Mas também tem essas vantagens, né? Por exemplo, é uma venda focada. Não é como você... Vai ao supermercado e põe uma série de coisas na sua cesta. Não, você compra um produto. E aí o que acontece? Este produto, no meu caso, são volumes já pré-estabelecidos. É a demanda do cara, ele, ele, ele pré estabeleceu ele preparou um forecast para isso. Né? E o volume envolvido são toneladas, são milhares de toneladas. São muitos milhares de dólares envolvidos. Então, a relação entre as empresas costuma ser bem duradoura. Você demora bastante tempo para construir essa relação de confiança, tanto no produto, quanto em você, quanto na marca. Então, você também tem que ter muito mais cuidado para manter essa relação sempre sabia. Acho que dá para perceber aí a diferença entre a
0: B2B e a B2C, né? O que me chama a atenção é que a gente hoje está num mercado muito globalizado, então, teoricamente, uma empresa que, por exemplo, precisa de exemplo, produtos químicos como matéria-prima, ela pode comprar de uma empresa no Brasil, de uma empresa na China, de uma empresa na Índia, de uma empresa nos Estados Unidos, então, a concorrência ela acaba sendo global onde todas as empresas de maneira geral elas têm produtos e preços similares, né? Não existe uma grande variação nisso. Então, o que, que tu diria como que se como se destacar? Como chegar num cliente e fazer com que ele escolha a tua empresa e não a empresa concorrente que também tem um produto bom, que também tem um nível de preço aceitável. Então, como se destacar nesse
1: meio? Então, como você colocou, é, algumas compras realmente são globais, né? Então, aí a gente tem que fazer o trabalho diretamente na matriz. Como a empresa que eu trabalho atualmente, ela é uma multinacional, então, se, por exemplo, eu tiver algum contato aqui no Brasil, que o poder de decisão é na França, por exemplo, eu falo com o meu contato na França e ele fecha a negociação lá. Aqui eu só só me pela manutenção do, do abastecimento, Há corporações que dão autonomia para, vamos dizer assim, tropicalização da fórmula no intuito de reduzir custos. E aí é onde a gente entra. Então, como eu vendo basicamente matéria-prima, em certas situações, em certos mercados, em certos processos, o meu produto, ele é commodity. Então, quando ele é um commodity, a briga é por preço mesmo. Aí, onde entra o nosso diferencial? A gente tem que oferecer não só o produto, na verdade, a gente oferece a solução completa. E aí, o que acontece? Quando você apresenta uma solução para o cliente, o que menos importa, no final, é o preço. Porque o que ele analisa? É o custo-benefício. A gente faz muita conta juntos para poder, para que ele possa perceber o saving que ele vai ter no final do processo. Isso que vai fazer a diferença, esse trabalho que você vai fazer junto com o seu cliente. Não é só chegar, olha, isso por tanto, ah, tá bom, o cara do lado tem por 10 centavos de dólar menos. Não, não, é, não funciona dessa forma, né, então é um trabalho muito maior. Toda a energia que você gasta é muito antes de você conseguir o pedido. A hora que você consegue o pedido, isso já é o mínimo, é o é o, é o o resultado tá? de um trabalho enorme que você fez muito antes disso. Somado a isso, você tem que ter muita postura, não é? Você tem que ter postura, a sua empresa tem que contribuir, os outros departamentos envolvidos na, no processo tem que contribuir. Os mercados são muito os players normalmente são sempre os mesmos, então as pessoas se conhecem se você não tiver um bom relacionamento, um bom relacionamento em época de crise você realmente desaparece então a gente conta muito com os outros departamentos envolvidos na companhia para fazer o pós-venda porque esse serviço tem que ser impecável então é todo o todo o, o pacote que que o que faz a gente se destacar no meio da multidão, vamos dizer assim.
0: E nesses anos todos, assim, tu lembra de alguma situação engraçada, alguma situação peculiar, ou alguma, assim, sem citar nomes nem nada, mas alguma situação que às vezes vocês fecharam o um negócio por é, algo diferente que aconteceu, alguma coisa que tu poderia até compartilhar aqui sem entrar muito em, em nada
1: muito sigiloso? Bom, como é empresa global, né, normalmente a gente tem que falar português, espanhol, inglês, né, como o mínimo. Só que, é, muitas vezes, você traduz a palavra e ela não tem o mesmo significado no outro idioma. Né? Então, assim, é, uma vez a gente fechou um negócio com uma pessoa na Argentina né, e ok, a pessoa mandou o pedido, estava tudo tranquilo, e como era a primeira venda, a política da companhia fazer a primeira venda à vista tal, depois de muito sacrifício, o cliente manda lá para o atendimento ao cliente, estamos cancelando a ordem, e aí o que acontece? Aqui para o Brasil, o que? Estamos cancelando a ordem? É, cancelou a ordem. Só que quando você fala isso em espanhol, quer dizer que você está quitando a ordem, você está pagando a ordem. E aí foi uma coisa engraçada, porque, obviamente, a gente acabou resolvendo tudo, mas gerou um, um pouquinho de estresse, e aí a gente vê como o, o idioma, a cultura, é, faz uma diferença. Poderia ter dado um problema um pouco mais sério, mas aí, com, rapidamente, a gente reagiu, e então, uma ordem que já estava confirmada, pronta para sair, tudo paga... De repente, a pessoa foi lá no sistema e, puf, cancelou, sumiu com o pedido. Isso foi realmente muito engraçado. Depois, né? Depois. Por pouco,
0: eles não ficaram sem os produtos deles, né? Mas, Elizabeth, outro ponto que eu acho que é interessante comentar também é sobre o perfil de profissional. Porque, assim, quando a gente fala principalmente de engenheiros e engenheiras, é, muitas vezes a gente fica com aquela impressão de que são pessoas muito introspectivas, né? Que engenheiros são pessoas fechadas, que não são de falar muito, que gostam de trabalhar um pouco mais solitários e a primeira impressão sempre é que engenheiros não seriam bons vendedores. E a gente sabe que isso nem é sempre é verdade. Existem engenheiros que são ótimos vendedores. Mas, assim, como que tu vê o perfil do engenheiro que atua na área comercial e o que que tu diria de principais competências que esses engenheiros eles precisam desenvolver para se darem bem e para serem bons vendedores?
1: Veja, se para um homem vender é difícil, para uma mulher é o dobro mais difícil, né? Porque, assim, além de você ter que, Cumprir as suas tarefas do dia a dia da casa, da família, dos filhos, dos pais, da comunidade, porque você tem, tem que ter um compromisso com a comunidade e com você mesma, não é? Você tem que fazer uma academia, você tem que reservar um tempo para você. Além de tudo isso, você ainda tem que atingir as metas desafiadoras que tem na área comercial todo final de mês. O importante é que a gente tenha um olhar periférico, eu acho que pelo fato de a gente ser mulher, a gente já, tem, por si só, a nossa natureza já permite que a gente tenha um olhar periférico, né, que a gente consegue olhar uma coisa, mas consegue outra ali, então tá, 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 tá sempre atenta, a gente tem que ser muito criativo, a gente tem que ser muito bem-humorado, para levar, porque a gente leva, né, existem vários percalços aí no caminho, e você tem que levar numa boa, tranquilo, tem que estar de bom humor, e a gente tem que estar disposto a, a, por, a, a passar por todo tipo de perrengue na estrada, né? Porque a gente sai, esse, é, o tempo de ficar trancado ali, só fazendo conta, acho que já passou. A gente tem que pôr o pé na estrada. Eu tinha um diretor que falava, vendedor dentro do escritório não é bom, vendedor é na rua. Então, a gente tem que estar preparado, disposta, né, a passar todo tipo tipo de perrengue na estrada, tem que sempre andar com uma roupa sobressalente, um salto sobressalente, tem que estar preparada para tudo, pensar, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né, e assim, a gente sempre tem que lembrar que a área técnica e comercial ainda é predominantemente masculina, em qualquer situação que você chegue, que você se apresente, você vai ver que 90% são homens. Então, o nosso, a gente tem que ter muita sensibilidade e tem que ter perseverança. Acima de tudo, perseverança para a gente alcançar aí os nossos objetivos. Não desistir no primeiro, não.
0: Enfim, assim, tem mais alguma, alguma história ou alguma coisa que tu gostaria de falar para o pessoal que trabalha na área comercial, especificamente, é, de algum... algum Conselho, alguma dica para o pessoal que hoje atua na área de vendas?
1: Olha, o principal é a gente se preparar. Tem que sempre se preparar. Estudar, estudar muito. Todos os dias tem novidades no mercado. Está sempre atento, sempre antenado. E quando você vai para uma reunião, estudar o máximo sobre o assunto, sobre o cliente, sobre a concorrência, porque a pior coisa da vida é você chegar numa reunião, não ter os dados, não ter a informação está desinformado isso realmente não dá não dá não dá não pode ser preguiçoso nesse quesito não
0: Elizabeth, até para a gente finalizar nossa conversa aqui que tá super legal mas enfim para a gente ficar dentro do, do tempo do episódio tu poderia deixar uma mensagem final para todos os ouvintes engenheiros engenheiras para os meninos meninas estudantes que escutam o podcast e aqui na mensagem vale tudo vale uma dica de carreira vale conselho de conselho, recomendação de livro, o espaço é teu para tu falar o que que tu gostaria de falar para todos os ouvintes.
1: Bom, primeira coisa que eu acho que para todo ser humano, né, independente se é homem ou se é mulher, a gente nunca tem que desistir do nosso sonho, sabe? A gente não pode deixar que nada, nem que ninguém boicote nosso, nosso, nossos objetivos. Nós não podemos desanimar no primeiro não. Muitos não virão e eu digo porque eu já tenho bastante tempo na estrada. Muitos não virão, decepções virão, e a gente não pode se entregar. Não pode se entregar, desistir jamais. Para as meninas, o único recadinho é não se estranhe se próprias mulheres não te derem chance. Infelizmente, nós mulheres ainda temos muito que aprender. Muitas vezes, nós mesmas não nos damos oportunidades. A boa notícia é que nós já começamos a dar os primeiros passos. E pessoas como a Ariana estão contribuindo muito nessa jornada.
0: Ah, é bem legal. Esse é o objetivo, a gente ir juntas e criar o mundo que a gente quer, né? O um mundo onde as mulheres estão mais unidas, onde os homens estão mais unidos pelo, pelo bem das mulheres também, onde a gente possa juntos construir um um mundo melhor e um local de trabalho melhor para todo mundo, que com certeza vai ser um local de trabalho muito melhor do que o que a gente vê hoje, por aí às vezes. Exatamente. Eu queria te agradecer muito a presença aqui no podcast, é muito bom escutar da tua história, da tua carreira, da menina lá que foi fazer eletrônica e foi consertar o carro e começou a gostar do negócio e foi ser engenheira. Então, muito Sim. legal a tua participação aqui. Obrigada.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade. Um grande abraço. E se
0: você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o um e-mail para Ariana@mulheresnaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresnaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.